2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 28 Mayıs Salı. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazmiye Demirel Alzheimer tedavisi görüyordu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. 1 Haziran itibarıyla muhaliflere silah yardımı gündemde. Suriye'ye giden Fransız Le Monde gazetesi muhabirleri ülkede kimyasal silah kullanıldığını iddia etti. Gazeteciler kendilerinin de solunun güçlüğü yaşadığını söylüyor. Müzik Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı olduğunu iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kaza yaptı. Burdur Ankara yolunda yaşanan kazadan sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii semtinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetti.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin bugün ortak başlıklarından biri Nazmiye Demirel'in vefatı. Milliyet sürmahşette Demirel'in en acı günü diyor. 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i kaybetti. Demirel'in zorlu siyaset hayatında her zaman yanında olan 86 yaşındaki eşi Nazmiye Demirel, 4 yıldır Alzheimer tedavisi gördüğü Başkent Üniversitesi hastanesinde dün gece hayata gözlerini yumdu. Hayatının en acılı günlerinden birini yaşayan Türk siyasetinin duayen ismi Demirel, hemen hastaneye koştu. Demirel'le ortak 12 Mart 1948'de evlenen Nazmiye Hanım eşinin ve kendisinin memleketi olan Isparta'da toprağa verilecek. Hürriyette 65 yıllık can yoldaşını kaybetti demiş haberin başlığında 9. Cumhurbaşkanı Demirel 12 Aralık 1948'de evlendiği 65 yıllık eşi Nazmiye Demirel'in acısını yaşıyor. Demirel hastanede güçlükle konuştu 65 yıllık hayat arkadaşımdı mekanı cennet olsun dedi. Vatan gazetesi de Demir Elin Kalesi yıkıldı demiş. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in arkamdaki en büyük kale dediği 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demireli kaybetti diyor. Vatan gazetesi haberinde gazeteci yazar Yavuz Donat, zincir bozanda bile bu kadar sarsılmamıştı diye açıklamış izlenimlerini. Habertürk'te babanın büyük acısı diyor. Demir'in 65 yıllık kader arkadaşı Nazmiye Hanım vefat etti. Demirel eşi ve sessiz destekçisini yitirdi diyor yine Habertürk başlığında. Diğer haberlere geçelim Milliyet Gazetesi'ne bakalım yine. Manşet unutulduk top mermisiyle ailesi dağılan babanın isyanı. Suriye'den gelen topla eşini ve üç çocuğunu kaybeden, dört çocuğuyla yalnız kalan Ömer Timuçin yanında diyen herkes ortadan kayboldu diyor. Çocukların psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Timuçin mücadelem onların geleceği için demiş. Kılıçdaroğlu ucuz atlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun makam aracı Burdur'dan Ankara'ya dönüşte Afyon İsçehisar'da kaza geçirdi. Önüne çıkan bir tırdan kurtulmak isterken başka bir kamyonete çarpan araçta bulunan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Keskin şoför ve korumada kazayı yara almadan atlattı. Kılıçdaroğlu başka bir otomobille Ankara'ya giderken tır şoförünün ehliyetsiz olduğu belirtildi. Hürriyetle devam edelim basın özetlerine reçetesiz satana ceza diyor hürriyet manşetinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısından sonra bazı eczanelere reçetesiz sattıkları her ilaç için 200 lira ceza kesilmeye başlandı. Şehitler için dua etti bozkurt gibi kılavuz olacağız haberin başlığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletimize bozkurt gibi kılavuzluk ederek kaynaşmayı her alana yayarak şer cephesinin hesaplarını boşa çıkaracağız. Ülkücüler içimizi karıştıracak parazitlere kardeşliğimizi bozacaklara fırsat vermeyecekler dedi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Vatan gazetesine bakalım. Vatan'da manşet komutana bir sürprizi. Yeni hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu taslağına göre Genelkurmay Başkanlarının 4 yıl olan görev süresi 1 yıl daha uzatılabilecek. Bir diğer haber Çocuğunuz kalp hastası olabilir. Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta gıda ambalajları ve bebek ürünleriyle ilgili aileleri uyardı. Mama önlükleri, at, e, alıştırma külotları, banyo malzemeleri yatak çarşaflarından tutun da gıda ambalajlarına kadar her üründe kimyasal madde kullanılıyor demiş Rasim Ahmet Rasim Küçük Usta. Devam edelim Sarıgül'de çatlak başlığıyla Mustafa Sarıgül'ün Eylül'de CHP'ye katılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddiası partide tartışma yarattı. Yeni Şafak gazetesi manşetinde halk çözümü satın aldı diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin partisinin mesafeli yaklaştığı çözüm sürecinin geldiği noktayı değerlendirirken havası var ve toplum bu havayı satın almış durumda sürecin altı doldurulmalı Umarım süreç iyi nihayetlenir dedi. Ben olursam İstanbul'u garanti alırız demiş yine Gürsel Tekin meclisteki dört partinin Millete yeni anayasa sözü verdiğini hatırlatan Tekin anlaşma sağlanamayan 7-8 madde üzerinde liderlerin uzlaşana kadar bir odaya kapanıp çalışmasını önerdi. Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adaylığı içinde yeşil ışık yaktı ben aday olursam AK Parti'nin işi zor siler süpürürüz demiş. Bir diğer başlıktı ben öldü Suudi Arabistan kralı Abdullah'la ilgili haber. Abdullah'ın klinik olarak öldüğü iddia edildi. Londra'da yayın yapan Arap gazetesi Eşşark sharq El-Afsat'ın haberine göre Abdullah'ın kalp, böbrek ve ciğerleri fonksiyonlarını tamamen yitirdi. Haber devam edelim. Haber Türk'te manşet utanacak bir şey yok. Pembe odayı kullanın. 57 gün oldu ama mahkumlar utandığı için pembe oda başvuruları az. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te hiç olmadı diyor Haber Türk haberinde. Devam edelim yine Haber Türk'ten aktarmaya. Bülent Arınç konuştu o isimler açıklanacak Arınç Reyhanlı'nın yanı sıra Apaydın kampında, kampına da saldırı planlanmış planlayanlar CHP heyetini Esad'a götürenler soruşturma bitince isimleri açıklanacak dedi. Alkol satışı 3 ay serbest alkol içki akşam 22'den sonra bakkal ve büfede satış yasağı bu yaz yok yasa resmi gazetede yayınlandıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek diyor Habertürk haberinde. Geçiyoruz Zaman gazetesine deniz ve kara sınır güvenliği alarm veriyor demiş zaman manşette. Reyhanlı saldırısı acı gerçeği ortaya çıkardı. Yönetimdeki çok başlılık Suriye sınırında güvenliği tehlikeye atıyor. Sığınmacılar için esnetilen kurallar terör örgütlerinin işine yarıyor. Karakollarda asker sayısı 10'u geçmezken denetimi uzman olmayan er ve erbaş yapıyor. Deniz sınırı sadece bir sahil güvenlik botuyla denetleniyor. Sabah gazetesiyle devam edelim Esad'a suçüstü diyor manşeti sabahın Fransız Le Monde gazetesinin iki muhabiri Esad güçlerinin muhaliflere kimyasal silah kullanmasına tanık oldu ve görüntüledi. Şam çevresindeki çatışmaları iki ay boyunca izleyen Le Monde muhabirleri gördüklerini şöyle yazmışlar. Esat güçlerinin kimyasal silah saldırısı göğüs göğüse çarpışmaların olduğu Cabaş banyosunda yoğunlaştı. Zehirli kimyasala maruz kalan özgür Suriye ordusu askerleri önce nefessiz kalıp yere yığılıyor sonra şiddetli baş ve karın ağrısıyla birlikte kusmaya başlıyordu. Duyma ve konuşma yetisini yitiren askerler o anda tedavi edilmezse ertesi güne çıkamıyordu. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Çocuk tecavüz evi diyor Cumhuriyet manşetinde. Şakran ceza evinde çocuklara yönelik işkence ve hortumla dayak iddiaları ürkütücü boyutta. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Şakran cezaevinde kalan 13-17 yaş arası çocukların şiddetin yanı sıra cinsel taciz ve tecavüze de maruz kaldığını belirterek artık saklanamayacak olan büyük bir faciayla karşı karşıyayız dedi. Cezaevlerinin çocuklar için işkence ve tecavüz evine döndüğünü söyleyen Kürkçü, Türkiye'ye ayağa kalkmalı ve çocuklarına sahip çıkmalıdır dedi. Ve akşam gazetesine de bakacağız. Akşam ana yası uzlaşması diyor manşette. Barış sürecinin bilimsel analizi Doktor Ayla Yazıcı, Ekopolitik Araştırma Merkezi'nde 2 yıldır çalıştır projeyle barışa giden yolun psikolojik haritasını çıkardı. Hakkari'de travma yaşamış annelerle yapılan araştırmanın sonuçları çarpıcı. Aslında çözümü yıllardır katlanarak büyüyen yaz dayattı. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 65 yıllık eşi Nazmiye Demirel'i kaybetti. 86 yaşında hayata veda eden Nazmiye Demirel bir süredir hastanede Alzheimer tedavisi görüyordu.
0: 65 senelik hayat arkadaşım. Allah emanet. cennetli mekan
3: etsin. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir mücadele verdik
0: ama olmadı.
4: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Demirel'in vefat haberini alır almaz hastaneye gitti ve çıkışta bu açıklamayı yaptı.
3: Başkent hastanesine,
1: değerli başhekimine,
3: Başkan meclisinin rektörüne, tıp fakültesi dekanına ve bütün hekimlerine, bütün sağlık personeline minnet ve şükranlarımız vardır. 4,5 sene onu ayakta tuttular. Allah kendine razı olsun.
4: Nazmiye Demirel'e 2005 yılında Alzheimer teşhisi kondu. 4 Aralık 2010'dan beri de Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
5: 4 Aralık 2010 tarihinde Alzheimer hastalığı ve sıvı elektrolit bozukluğu, dengesizliği nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kabul etmiştik. Akşam üzeri. Ee, gelişen bir e, kandaki oksijen azalması e, ve bilarede e, kalp durması sonucunda e, tüm e, müdahaleler yapılmasına rağmen e, ne yazık ki saat e, 22-27 itibariyle e, hastamızı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun.
4: Kendisi de uzun bir süredir tedavi gören Süleyman Demirel, sağlık sorunları nedeniyle eşiyle en son 1,5-2 ay önce yüz yüze görüşmüştü. Ayakta durmakta güçlük çeken Demirel, eşini son kez gördükten sonra hastaneden ayrıldı ve birlikte yaşadıkları Güneş sokaktaki evine geçti.
2: Süleyman Demirel 65 yılı paylaşan Nazmiye Demirel, eşini iyi günde, kötü günde hiç yalnız bırakmadı. Süleyman Demirel sürgüne gönderilirken de, köşke çıkarken de yanındaki isim hep Nazmiye Hanım'dı.
5: Nazmiye Demirel, 1927 yılında Isparta İslamköy'de doğdu. Köylüsü Süleyman Demirelle henüz genç bir mühendisken tanıştı. Yaklaşık 65 yıl sürecek evliliklerine ilk adımı 12 Mart 1948 tarihinde attılar. Zeki, esprili, inançlı, gelenekçi ama aynı zamanda da modern bir Anadolu kadınıydı Nazmiye Demirel Sabah namazını kıldıktan sonra çayı demlemek, kahvaltıya asla gecelikle oturmamak Kavaklıdere günü sokaktaki evin giriş katına Demirel'in çalışma mekanı olduğu için girmemek Eliyle yaptığı gül reçellerini mecliste dağıtmak Yakından tanıyanlara göre bu özellikleri Nazmiye Hanım'ın olmazsa olmazlarıydı. Otomobil kullanmayı çok seviyordu Nazmiye Hanım. Ehliyeti olmayan eşini gezdiriyordu zaman zaman. Yine çok sevdiği sinema ve tiyatroya eşi başbakan olduktan sonra gidemez oldu. Bir röportajında eşi Süleyman Demirel'le görev icabı gittikleri seyahatlerden hiç hoşlanmadığını söylüyordu. Ancak Süleyman Demirel'i mühendislikten Cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi hayatı boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. 12 Eylül 1980 sabahı Demirel, Hamza Koya giderken yanında yine Nazmiye Hanım vardı. Eşinin 29 günlük zorunlu ikameti süresince en büyük destekçisi oldu. 1993 yılında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye'nin 9. First Lady'si oldu. 16 Mayıs 2000'e kadar Çankaya Köşkü'ne 7 yıl süresince ev sahibeliği yaptı. 2005 yılında rahatsızlandı. Doktorların teşhisi Alzheimer'dı. Nazmiye Demirel o yıldan beri mücadele ettiği hastalığına 27 Mayıs 2013'te yenik düştü.
3: İşe Giderken
2: Suriye ile ilgili gelişmelere bakalım. Belçika'nın başkenti Brüksel'de sonucu merakla beklenen bir toplantı yapıldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini görüştü. Toplantıdan ambargonun uzatılmaması kararı çıktı. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, ambargonun sona ereceği 1 Haziran'dan itibaren muhaliflere silah yardımının teknik olarak mümkün, olmadığını, mümkün olacağını söyledi.
5: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları Brüksel'de Suriye'ye 2 yıldır uygulanan silah ambargosunun süresinin uzayıp uzamayacağını kararlaştırmak için toplandı. Brüksel'de 12 saatten fazla süren toplantıdan uzlaşı kararı çıkmadı. Ambargo süresinin uzatılmaması önemli çünkü karar bugüne dek Suriye sınırından silah girişi konusunda ikiye bölünen Avrupa Birliği ülkelerine tek başına karar verme olanağı atanıyor. Muhalifleri silah yardımına başından beri destek veren İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague durumdan memnun.
6: Avrupa Birliği Suriye muhalif yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Suriye yönetimine uygulanan diğer tüm yaptırımların aynen muhafaza edilmesine karar kıldık. İngiltere'nin istediği de buydu. Hague
5: şimdilik muhalifleri silahlandırmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi. Muhalifleri silahlandırmaya karşı olan Avusturya Dışişleri Bakanı Mihail Spindliger'sa tepkili.
6: Muhaliflere silah yardımı yapılmasına karşıyız ama İngiltere ve Fransa'nın ısrarcı tutumu devam etti. Bu konuda üzüntü duyuyorum. Ancak 25 ülke iki ülkenin
4: isteğine göre hareket edemez.
0: Avrupa
5: Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da toplantıdaydı. Ashton, Suriye yönetimine ekonomik yaptırımların süreceğini ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya tarafından yürütülen barış müzakerelerinin sonucuna göre iki ay sonra yaptırımların gözden geçirileceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin 2011'de yürürlüğe koyduğu ambargo birlik ülkelerinin Suriye yönetimi ve muhalifleri silah teminini saklıyordu.
2: Suriye'ye giden Fransız gazeteciler Suriye'de kimyasal silahın izlerine rastladıklarını duyurdu. Gazeteciler kendilerinin de solunum sıkıntısı çektiğini söylüyor.
4: İki Fransız gazeteci Şam yakınlarında Suriye ordusuna karşı savaşan muhaliflerle birlikte. Muhabir Jean-Philippe Remy ve fotoğrafçı Loren van der Stok, kimyasal saldırının izine cephede tanıklık ettiklerini söylüyor. Kimyasal gaza maruz kalan muhalif güçleri bizzat gözlemlediklerini belirten gazeteciler kendilerinin de dört gün boyunca solunum sıkıntısı çektiğini anlatıyor. Haberde Suriyeli bir doktorla da röportaj yapılmış. Suriyeli doktor bize geldiklerinde nefes alma güçlüğü yaşıyorlar. Bazılarında kusma durumu da var. Hiçbir şey duymuyor ve konuşamıyorlar. Acil müdahale yapılmazsa ölüm kaçınılmaz diyor.
0: Mose,
4: Suriye'de Beşar Esad yönetiminin muhaliflere karşı zehirli sarin gazı kullandığı iddia ediliyor. Şam yönetimi bu iddiayı kabul etmiyor. <gülüyor> Bakanlar
2: Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası basın açıklamasına hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptı. Arınç'ın konu başlıklarından biri Suriyeli sığınmacılarla ilgiliydi. Bülent Arınç, sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Ayrıca saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı da kurdu.
7: Ama Apaydın kampına da maalesef bir saldırı düşünülmüş... Ve oradaki sığınmacılara karşı bir hareket planlanmıştır.
4: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Apaydın kampına saldırı planlandığını açıkladı. Bülent Arınç, bu saldırıyı planlayanlar arasında CHP heyetini Beşar Esat'la görüştüren kişilerin de olduğunu söyledi.
7: O saldırıyı planlayanların içerisinde CHP heyetini Esat'la buluşmaya götüren kişilerin olduğu da bilinmektedir. Ancak soruşturmanın gizliliği esastır. Zannediyorum bittiğinde ve yargı süreci başlandığında bu kişiler hem takma kod adlarıyla hem de bizzat öz isimleriyle hepinizin bilgisine tekrar sunulmuş olacaktır.
4: Suriye'deki iç savaşta Hizbullah'ın Şam yönetimine verdiği destek Türkiye'nin de yakın takibinde. Hükümet sözcüsü Bülent Tanınca Hizbullah'ın Esad'a desteği soruldu.
7: Hizbullah'ın bugünkü lideri Suriye'de Esad rejiminin ayakta kalması için her şeyi yapabileceklerini ifade etmektedir. Şüphesiz Hizbullah'a ve onun liderine karşı dünya kamuoyunda, İslam aleminde ve Arap aleminde oluşacak tepkileri de herhalde kendileri göğüsleyecektir.
4: Arınç, Reyhanlı'da 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son nokta hakkında da bilgi verdi. İstihbarat Rast iddiasının araştırıldığını söyledi.
7: Bu iddiayı incelemek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu'na talimat vermiştir. Biraz önce kendilerinden aldığımız bilgiyle henüz bu soruşturmanın tamamlanamadığı, en kısa zamanda tamamlanarak bu konuda eğer sorumlular varsa yani ihmali veya kötüye kullanması görev olarak iddia edilen kişiler varsa şüphesiz bunlarla ilgili bir soruşturma süreci ayrıca başlayacaktır.
2: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Hayatını kaybeden son kişi 6 çocuk babası Mustafa Kuday.
1: Reyhanlı'daki bombalı saldırının 52. kurbanı Mustafa Kuday. 55 yaşındaki Kuday, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geride altı çocuk bıraktı. Mustafa Kuday, iki hafta önceki patlamaya dükkanında yakalardı. İlk patlamanın olduğu belediye binası yakınlarındaki berber dükkanında çalışıyordu. Saldırda ağır yaralandı. Adana'daki hastaneye sevk edildi. Her geçen gün durumu daha da ağırlaştı. Ameliyatı alındı ama kurtarılamadı. Mustafa Kuday'ın cenazesi otopsinin ardından Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı köyünde toprağa verildi. Patlamada yaralananlardan 13'ünün hastanedeki tedavisi de sürüyor.
2: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazmiye Demirel Alzheimer tedavisi görüyordu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. 1 Haziran itibarıyla muhaliflere silah yardımı gündemde. Suriye'ye giden Fransız Le Monde gazetesi muhabirleri ülkede kimyasal silah kullanıldığını iddia etti. Gazeteciler kendilerinin de solunun güçlüğü yaşadığını söylüyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı olduğunu iddia etti.
3: <gülüyor>
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kaza yaptı. Burdur Ankara yolunda yaşanan kazadan sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada altı kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii semtinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetti. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayacağız. İlk gazete Milliyet. Aslandan takas çalımı diyor milliyet Cimbom Burak'a talip olan Atletico Madrid'den Arda'yı istemeye hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın satışından yapılan sözleşme gereği Trabzonspor'a %25 pay vermek zorunda olan Sarı Kırmızılılar bu parayı ödememek için eski kaptanını takasta kullanmayı planıyor. Cimbom Arda'nın yanı sıra İspanyol kulübünden 3 ila 5 milyon euro talep edecek. Bir diğer başlık Dürüst'ten son nokta ikinci başkan Ali Dürüst'ün Aysal'ın beraber devam edelim teklifini geri çevirerek bu saatten sonra benim görevim sağlıklı şekilde kulübü seçime taşımak dediği öğrenildi. Pamuk eller cebe feda konseptini bırakıp tribüne taraftar çekebilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladığı 15 milyon euroluk bütçeyi sadece bonservislerde kullanacak bu para yönetime girenlerden alınacak. Pek demek, umut demek, Ameli takımın golcüsü Mustafa Pek demek uzun süren sakatlık döneminin ardından kendisini yeniden kadroya çağıran Abdullah Avcı'yı mahcup etmeyeceğini söyledi. Sıkıntılı günlerin ardından yeniden burada olmak gurur verici ifadelerini kullandı. Milliyet'e okumaya devam edelim. Liste kabarık. Başkan Aziz Yıldırım'la dün kulüp binasında bir araya gelen teknik direktör Aykut Kocaman, transferini istediği oyuncuları yönetime iletti. Emanuel Amenike'nin ilk sırada yer aldığı listede stoper, sol kanat ve forvet için alternatifli birçok isim bulunuyor. Gözler Stoh ve Krasic'te. Gelecek sezon takımda düşünülmeyen Miroslav Stoh ve Miloš Krasic'in durumları yabancı transferine yön çizecek. İki oyuncuyu elinden çıkarmadan isimlerle kadroyu şişirmek istemeyen Fenerbahçe yönetiminin... ...öncelikle bu sorunu çözmeye çalışacağı kaydedildi. Vicdanlarımız rahat, gelecek sezon uygulamaya girecek... ...ilave yardımcı hakemlik sistemini tanıtan... ...Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp... ...bu uygulamayla marka değerinin artacağını söylerken... ...2012-2013 sezonunun kendileri için çok başarılı geçtiğini kaydetti. Yine milliyetten okuyalım, Aslan evinde... Kral 64-59. Galatasaray evindeki ilk maçta rahat geçtiği karşıyaka önünde bu kez zorlandı. Son dakikasına eşitlikle girilen maçı kazanan Aslan, ardarda 21. galibiyetini alırken yarı final serisini 2-0 yaptı. Bugün saat 19'da Ayhan Şahenk salonunda e, Efes ve Bamit karşı karşıya gelecekler. Bu hatırlatmayı da yapalım ve geçelim. Sabah gazetesinin spor sayfalarına okuyacağımız ilk haberin başlığı bitmeyen sevda Sinan Engin Fenerbahçe Arda'ya yıllık 6-7 milyon euro teklif etti dedi ortalık karıştı. Arda Turan'ı sarı lacivertli formayı giydirmek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2009 yılından bu yana bitmeyen rüyası ancak milli futbolcunun 60 milyon euroyu bulan maliyeti el yakıyor. Bir başka iddia rotası Josie ile Chelsea mi? Arda ile ilgili iddialar arasında gerçekleşme ihtimali en yüksek olanı başında Mourinho'nun olacağı Chelsea'ye gidiyor demiş sabah. Ve bir diğer e, iddia ver Arda Turan'ı al Yılmaz'ı. Falcao'yu satan Atletico Madrid Burak Yılmaz'ı istiyor Galatasaray ancak eski kaptanı karşılığı izin veriyor. Fal'dan Prosineczki'ye çıktı. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları geçen sezon başını hatırlatıyor. Magat, Haykens, Haykes, Samer, Bielsa derken rota Prosineczki'ye döndü demiş sabah gazetesi. Yine sabahtan okuyalım. Bir devrin sonu. Başkan Ünal Aysal patronlardan oluşacak yeni Galatasaray yönetimi için düğmeye bastı ve 6 ismin üzerine kesin olarak çizdi. Galatasaray 2. Aysal dönemine sürpriz yöneticilerle başlayacak. İki yıl önce yola çıktığı yönetimin ağır topları Ali Dürüst ve Adnan Öztürk ile yollarını ayıran Aysal, Semih Haznedaroğlu, Celal Gürcan, Necati Demirkol, Ahmet Ocaklı, Ali Gürsoy'a yeni yönetimde yer vermeyeceğini açıkladı. Aysal krallığını ilan eder başlığını görüyoruz yine bu haberle ilgili olarak devam edelim yine sabahtan okumaya. Kafkas gitti, Akçay geldi. Trabzonspor'da kongrenin üstünden 24 saat geçmeden yeni başkan Hacı Osmanoğlu teknik direktör Kafkas'ın görevine son verdi. Bordo mavililer artık Mustafa Reşit Akçay'a emanet. Monako'nun doktor patronu Monako'ya 4 oyuncuyu 153 milyon euroya alan 46 yaşındaki Rus oligark ...kardiyologluğu bırakıp 10 milyar euroluk bir servete ulaşmış. Bu değerlendirmeyi de yine Sabah gazetesinde okuyoruz. Başarılı Değiliz başlığı var. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Almanya'da milli takım kampında konuşmuş. Bu sezon 3 kulvarda zorlu bir mücadele verdiklerini söyleyen Mehmet Topal... ...ancak sadece Türkiye kupasını alarak başarısız bir sezon geçirdik demiş. Devam edelim spor haberlerine. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyetten ilk başlık Aysal'dan büyük iddia Galatasaray Kulübü Başkanı Iğdır'da yaptığı bir sohbet toplantısında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'da ceza alacak dedi. Fenerbahçe'nin karşısında olmadık Ünal Aysal 3 Temmuz sürecine farklı bir yaklaşımda bulundu. Yöneticisi Semih Haznedaroğlu'nun gündeme getirdiği dönemle ilgili açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı biz kaos ortamının dağılmasını istedik, Fenerbahçe'nin karşısında olmadık diye konuştu. Aslan yakaya havalı gidiyor. Galatasaray kafkafı evindeki ikinci maçta da dize getirdi. Yarı final serisini 2-0'a getiren Aslan karşı yakada oynanacak. İki maçtan bir galibiyet çıkarsa da finalde Cimbom İzmir'de kazanamasa bile finalist Abdi de belirlenecek deniyor haberde. Fener'de Arap baharı Katarlılarla görüşen sarı lacivertliler gelirlerini artıracak dev bir ortaklığın peşinde. Forma reklamı stat ismi ve stat içiyle çevresindeki reklam alanlarını kapsaması beklenen sponsorluk karşılığında kulübün kasasına yıllık 50 ila yıllık 40 ila 50 milyon dolar bir rakam girmesi hedefleniyor. 6 hakem devrimi FIFA ve UEFA'nın uzun süredir denediği uygulama Türkiye'de de hayata geçiyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp 11 Ağustos'taki Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finaliyle 6 hakemin sahaya ineceğini ve süperlikle kupadaki grup maçlarında görev yapacağını dile getirdi. Ve son haberi aktaracağız bu bölümdeki. En kötü ihtimalle olimpiyat Beşiktaşlılar yeni sezondaki statlarını beklerken Orman birçok seçeneğin olduğunu söyledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni sezonda nerede oynayacaklarını dört gün sonra açıklayacaklarını belirtirken en kötü ihtimalle Atatürk olimpiyat Stadını tercih edeceklerini vurguladı. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
3: İşe Giderken
2: Şimdi Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı tırdan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Burdur Ankara yolunda yaşanan kazadan sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Kazaya neden olan şoförünse ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza sırasında araçta bulunan genel başkan yardımcısı Adnan Keskin kazayı anlattı.
4: Cephe lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan makam aracı Burdur'dan Ankara'ya dönerken kaza geçirdi. Kılıçdaroğlu'yla araçta bulunan genel başkan yardımcıları Adnan Keskin ve Yakup Akkaya tehlike atlattı.
8: Bir minibüs, bir karşıya geçiş şey vardı, yolu vardı. Oradan aniden fırladı. Minibüs tam geçmeden bu sefer arkasından bir beton mikseri yola çıktı. Ani bir şekilde yola çıktı. Şoför eğer sola kıvırmasaydık tam mikseri göbekten vuracaktık. Araba ve üçümüzde belki çok parçalanacaktık. Ama şoför çok soğukkanlı davrandı. Sola kıvırdı, geçiş yerine doğru kıvırdı. Minibüse çarparak, mikser şeyden beton mikserden çarpmadan kendimizi kurtararak arabayı sola kıvırarak
0: sıyrılmış olduk.
4: Bu korku dolu anların öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'daydı.
6: Arkadaşlarımla beraber... Ankara'da bir randevuya yetişmek zorundayım. Saat
8: 14.30'da Burdur'dan ayrılacaktım. Ama şimdi saat kaç bilmiyorum.
6: 15. Demek ki yarım saat onu da hızla yolda kapatacağız.
4: CHP lideri konuşmanın hemen ardından 06 CHP01 plakalı makam aracıyla Burdur'dan ayrıldı ve kısa süre sonra da kaza gerçekleşti. Kazadan yer almadan kurtulan Kılıçdaroğlu konvoyda bulunan koruma aracıyla yoluna devam etti.
8: Biraz tabi bir, bir sükunat dönemi bir geçti. Biraz takıldım ben Yakuba. Senin her bildiğin araç böyle. üçüncü kazan oldu senin değil mi?
4: Beton mikserini kullanan şoförün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı, gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu genel merkeze geçerek daha önce randevu verdiği Amerikan kongre üyelerinden oluşan heyetle görüştü. Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
2: Osmaniye'de iki aile arasında yaşanan kavga silahların devreye girmesiyle birlikte altı kişinin hayatına mal oldu Yaralanan iki kişinin hastanede tedavisi sürüyor
4: Aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü Altı kişi hayatını kaybetti Osmaniye'nin içi ilçesine bağlı Çatak köyünde aralarında husumet bulunan iki aile akşam saatlerinde tartışmaya başladı Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine tüfekle ateş açtı. 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Ailelerin daha önce de birbirleri hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. İzmir'de cezaevinde
2: çocuk mahkumların işkenceye maruz kaldığı iddia ediliyor. Şakran cezaevi ile ilgili iddiayı ortaya atan Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi. Şube, cezaevi sorunları hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
4: Çocuk mahkumlar hortumla dövülüyor, hücrelerde kapalı kalıyor, tedavi edilmiyor. İddialar Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi'ne ait. Şikayetler üzerine Ali Ağa'daki Şakran cezaevine gittiklerini belirten dernek üyesi Serdar Gültekin çocukların işkenceye maruz kaldığını öne sürdü.
8: Çocuklar çok ciddi şekilde darp edildiklerini ve işkenceye maruz kaldıklarını ifade ettiler. Zaten birebir yaptığım görüşmelerde hani çocukların yüzlerinde, üzerlerinde olan yaralardan, çiziklerden ve morluklardan ciddi şekilde darp edildiklerini de görmek son derece kolaydı.
4: İdare göre cezaevinin müdürleri tarafından darp edilen çocuk mahkumlar 24 saat boyunca hücrelere kapatılıyor. Üstelik yaralanan çocukların tedavi hakkı da engelleniyor.
8: Değil hücreye hani karanlık veya yalnız bir şekilde boş bir odaya dahi konulmaları ulusal ve uluslararası mevzuatla yasaklanmıştır. Ancak Şakran Çocuk Cezaevi İdaresi çocuklara bu uygulamaları çok rutin şekilde uyguluyor ve ee, bu bizim yasalarımızda TCK-44'te tanımlanmış işkence suçunun tam karşılığıdır.
4: Gördüğü işkence nedeniyle bir çocuğun intihara kalkıştığı da iddialar arasında. Dernek bütün cezaevi sorumluları, jandarmalar ve işkenceyi gizlediği iddia edilen doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Türk firmasına ait
2: bir yük gemisi yaklaşık 3 aydır kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Batı Afrika'da tutuluyor. Geminin kaptanı Cengiz Gülşen ise 3 yıl hapis cezası aldı. Bir otelde gözetim altında olan kaptan yardım istiyor.
8: Gemi personeline kumanya sağlayamıyoruz. Su hiç sağlayamıyoruz.
1: 3 ay önce Batı Afrika'daki Ada Devleti, Sao Toma'ya da alıkonulan Türk gemisinin kaptanı internet üzerinden NTV'ye içinde bulundukları durumu anlattı. Üç yıl ben hapis kadar. cezasına çarptırılan kaptan Cengiz Gülşen evet. yardım çağrısında bulundu.
8: Gemi personeli yağmur suyunu toplayarak kullanma tankına transfer ederek bunu kullanıyorlar. Ee, bu da sınırlı. Burası kurak sezona girmeye başladı. Yani bir hafta on gün sonra ciddi su sıkıntısı yaşanmaya başlanacak gemide. Ee, sağlık sıkıntıları oluyor. Ee, liman sınırı içinde olmamıza rağmen istediğimiz zaman personeli
1: alıp doktora çıkartamıyoruz. Gemide 13'ü Türk, 17 mürettebat var. Kaplanın dışındaki personel halen gemide. İddiaya göre İsveçli firmanın çalıştırdığı biri Türk 2 gemi, Sao Tom açıklarında telsiz yoluyla izin alarak mal transferi yapmak istedi. Önce izin verildi ama ardından her iki gemi ve personeli de kaçakçılık iddiasıyla alıkonuldu.
6: Her iki gemide bulunan yükte, gemiden gemiye malzeme aktarmaya yarayan bu kargo ortumları ve usturmaça gibi malzemeler de Tamamen bu İsveçli kiracının. Dolayısıyla her iki gemi arasında yapılacak herhangi bir aktarımın aslında ticari bir boyutu bulunmamakta. Yani birisinin sol cebindekini sağ cebine koymasından bir farkı yok.
1: Mürettebatın aileleri endişeli. Özellikle de kaplanın İstanbul'da yaşayan eşi.
2: Kesinlikle temizde de iyi bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. E, haksız yargılamanın devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden çok
1: mağduruz. Firma. Geminin tüm personeliyle birlikte Türkiye'ye getirilebilmesi için yetkili makamlardan yardım istiyor.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Bu saate Gökana Burlu hava durumunu konuşarak başlayacağız ama önce gündemin başlıkları. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazmiye Demirel Alzheimer tedavisi görüyordu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. 1 Haziran itibarıyla muhaliflere silah yardımı gündemde. Suriye'ye giden Fransız Le Monde gazetesi muhabirleri ülkede kimyasal silah kullanıldığını iddia etti. Gazeteciler kendilerinin de solunun güçlüğü yaşadığını söylüyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı olduğunu iddia etti. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kaza yaptı. Burdur Ankara yolunda yaşanan kazadan sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada... ...6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii semtinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda... ...66 kişi hayatını kaybetti. Günaydın. Gökhan Abur yanımızda, günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bizi bugün nasıl bir hava bekliyor?
0: Ee, bugün düne göre sıcaklıklar batı bölgede biraz daha yükseliyor. Özellikle Ege'de, Akdeniz'de güneyli rüzgarların taşıyacağı ki o daha ılık hava sıcaklıkları yükseltmeye devam edecek. Batıda yağış beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 17 derece bugün 27-28'lere kadar çıkacak. Şu an itibariyle rüzgarlar güneyli esiyor fakat öyle saatlerinde hafif de olsa bir Poyraz var. Fakat yarın sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş var ama... Batı Kaladeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz'ın kuvvetlenmesini bekliyoruz. Özellikle öğleden sonra kuvvetlenecek Poyraz. Termometre sıcaklıkları İstanbul'da örnek vermek istiyorum. 30 dereceye geçse bile hissedilen sıcaklığı biraz düşürecek. O bakımdan Perşembe günü sıcaklıklarda yine 3-4 derecelik azalış var. Oldukça değişken bir hafta. Doğudaki yağışlar ara vermiyor. Şu an itibariyle Vanakkar arasında yağışlar devam ediyor ki öyle saatlerinde bu yağışların özellikle Van-Şırnak arasındaki bölgede daha etkili olmasını bekliyoruz. Yine şu anda Sinop'ta ...Kastamonu'da yağış var, ilerleyen saatlerde Sivas'ta aralıklarla yağış bekliyoruz. Gün içinde Diyarbakır'da hafif bir yağış geçişi görülebilir. Yani doğudaki hafif yağışlar bir nevi bahar yağışları diye değişimlendirebileceğimiz bu yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yarın da doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Gün içinde Marmara'nın doğusunda ve Batı Kaydeniz'de yine hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Perşembe günü ise doğuda yağışlar hafiflerken Marmara'nın batısında kısa süreli de olsa yağışlar görülecek... Biraz önce de vurguladım sıcaklıklar azalmıştı azalmasına rağmen mevsim ortalamaları üzerindeydi yarın bir aile yükselecek ama perşembeden itibaren birkaç derecelik azalış olsa yine de sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde olacak böyle son derece değişken bir hava biz bekliyor evet. bizleri ani değişimlere karşı tedbirli olmakta fayda var
2: Yukana teşekkür ediyoruz
0: İşe giderken gazetelerin
3: gündemi
2: Gazetelerin bugün ortak başlıklarından biri Nazmiye Demirel'in vefadı. Milliyet gazetesi Haberi Sürmanşet'te Demirel'in en acı günü başlığıyla vermiş. 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i kaybetti. Demirel'in zorlu siyaset hayatında her zaman yanında olan 86 yaşındaki eşi Nazmiye Demirel, 4 yıldır Alzheimer tedavisi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün gece hayata gözlerini yumdu. Hayatının en acılı günlerinden birini yaşayan Türk siyasetinin duayen ismi Demirel hemen hastaneye koştu. Demirelle 12 Mart 1948'de evlenen Nazmiye Hanım, eşinin ve kendisinin memleketi olan Isparta'da toprağa verilecek. Hürriyet gazetesi de haberi 65 yıllık can yoldaşını kaybetti başlığıyla vermiş. Demirel hastanede güçlükle konuştu. 65 yıllık hayat arkadaşımdı. Mekanı cennet olsun dedi. Vatan gazetesi de sürmanşette Demirel'in kalesi yıkıldı diyor. Süleyman Demirel arkamdaki en büyük kale dediği 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i kaybetti. Demirel'in çok üzgün olduğunu belirten gazeteci yazar Yavuz Donat zincir bozanda bile bu kadar sarsılmamıştı diye konuştu. Eşinin buçuk yıldır Alzheimer tedavisi gördüğü başkent hastanesine gelen Demirel'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çıkışta bütün sağlık personeline çok teşekkür ederim yıllardır onu sağlıklı tuttular Allah rahmet eylesin dedi Türk'te de babanın büyük acısı başlığıyla haberi görüyoruz Demirel'in eşi ve sessiz destekçisini yitirdiği ifade ediliyor haberde Diğer haberlerle devam edelim Milliyette manşet unutulduk top mermisiyle ailesi dağılan babanın isyanı Suriye'den gelen topla eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 4 çocuğuyla yalnız kalan Ömer Timuçin yanındayız diyen herkesin ortadan kaybolduğunu ifade ediyor. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım. Kılıçdaroğlu ucuz atlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun makam aracı Burdur'dan Ankara'ya dönüşte Afyon... İsçehisar'da trafik kazası geçirdi. Önüne çıkan bir tırdan kurtulmak isterken başka bir kamyonete çarpan araçta bulunan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı, başkan yardımcısı Keskin şoför ve korumada kazayı yara almadan atlattı. Kılıçdaroğlu başka bir otomobille Ankara'ya giderken tır şoförünün ehliyetsiz olduğu belirtildi. Devam ediyoruz. Amerikalı senatörün gizli ziyareti başlığıyla Obama'yı Suriye meselesinde fazla pasif olmakla eleştiren ve başından beri uçuşa kapalı bölge tezini savunan senatör John McCain kilis üzerinden Suriye'ye geçti. Geçelim hürriyete. Hürriyette manşet reçetesiz satana ceza. Sağlık Bakanlığı'nın uyarı yazısından sonra bazı eczanelere reçetesiz sattıkları her ilaç için 200 lira ceza kesilmeye başlandı. Bozkurt gibi kılavuz olacağız sıradaki başlık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletimize bozkurt gibi kılavuzluk ederek kaynaşmayı her alana yayarak şer cephesinin hesaplarını boşa çıkaracağız. Ülkücüler içimizi karıştıracak parazitlere kardeşliğimizi bozacaklara fırsat vermeyecekler dedi. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatanda manşet komutana 4 artı 1 sürprizi. Yeni hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu taslağına göre Genelkurmay Başkanlarının 4 yıl olan görev süresi 1 yıl daha uzatılabilecek. Varil varil kaçak mazot 17 Mayıs'ta Hatay merkeze bağlı tanışma köyünde bir kaçak mazot deposu havaya uçmuş 10 kişi hayatını kaybetmişti. İngiliz haber ajansı Reuters dün kaçak mazotun Türkiye'ye nasıl girdiğini gösteren 26 Mayıs tarihli fotoğrafları yayınladığı bu fotoğraflardan birini vatanda görüyoruz. Bir diğer başlık vatandan çocuğunuz kalp hastası olabilir. Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta gıda ambalajları ve bebek ürünleriyle ilgili aileleri uyardı. Mama önlükleri, alıştırma külotları, banyo malzemeleri, yatak çarşaflarından tutunda gıda ambalajlarına kadar her üründe fitalat adlı kimyasal madde kullanılıyor. Bu kimyasal çocuklarda hipertansiyona, dolayısıyla kalp hastalığına yol açıyor, hormonları bozuyor, üreme fonksiyonlarını etkiliyor, kısırlığı ve erken ergenliği tetikliyor. Diyor. Sarıgül'de çatlak Mustafa Sarıgül'ün Eylül'de CHP'ye katılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddiası partide tartışma yarattı. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet'te manşet Çocuk Tecavüz Evi. Şakran Cezaevinde çocuklara yönelik işkence ve hortumla dayak iddiaları ürkütücü boyutta. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Şakran cezaevinde kalan 13-17 yaş arası çocukların şiddetin yanı sıra cinsel taciz ve tecavüze de maruz kaldığını belirterek artık saklanamayacak olan büyük bir facia ile karşı karşıyayız dedi. Cezaevlerinin çocuklar için işkence ve tecavüz evine döndüğünü söyleyen Kürkçü, Türkiye ayağa kalkmalı ve çocuklarına sahip çıkmalıdır dedi. Geçelim Haber Türkiye. Utanacak bir şey yok diyor Habertürk manşette. Pembe odayı kullanın. 57 gün oldu ama mahkumlar utandığı için pembe oda başvuruları az. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te hiç olmadı deniyor haberde. Alkol satışı 3 ay serbest. Alkol içki akşam 22'den sonra bakkal ve büfede satış yasağı bu yaz yok. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle akşamda manşet ana uzlaşması. Barış sürecinin bilimsel analizi doktorayla yazıcı ekopolitik araştırma merkezinden 2 yıldır çalıştığı projeyle barışa giden yolun psikolojik haritasını çıkardı. Hakkari'de travma yaşamış annelerle yapılan araştırmanın sonuçları çarpıcı. Aslında çözümü yıllardır katlanarak büyüyen yaz dayattı. Yeni şafağa geçelim. Halk çözümü satın aldı diyor yeni şafak manşette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin partisinin mesafeli yaklaştığı çözüm sürecinin geldiği noktayı değerlendirirken havası var ve toplum bu havayı satın almış durumda sürecin altı doldurulmalı Umarım süreç iyi nihayetlenir dedi. İstanbul Belediye Başkanı ile ilgili olarak da Tekin ben olursam İstanbul'u garanti alırız açıklamasını yaptı. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Zaman'da manşet deniz ve kara sınır güvenliği alarm veriyor. Rehanlı saldırısı acı gerçeği ortaya çıkardı. Yönetimdeki çok başlılık Suriye sınırında güvenliği tehlikeye atıyor. Sığınmacılar için esnetilen kurallar terör örgütlerinin işine yarıyor. Karakollarda asker sayısı onu geçmezken denetimi uzman olmayan Er ve Erbaş yapıyor. Deniz sınırı sadece bir sahil güvenlik botuyla denetleniyor. Ve son olarak sabah gazetesine bakacağız. Sabahta da suç suçüstü başlığı manşette Fransız Le Monde gazetesinin iki muhabiri Esad güçlerinin muhaliflere kimyasal silah kullanmasına tanık oldu ve görüntüledi gazetecilerin izlenimlerini sabah gazetesi manşetine taşımış. Saat 8.20 işe giderken de birlikteyiz. Bugün e, tüm Türkiye'nin e, en önemli gündem maddelerinden biri 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in vefadı. Şimdi bu başlık altında gelişmeler için Ankara'ya uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses olacak. Ercan günaydın.
3: Günaydın kolay gelsin.
2: E, sen Demirel'in evinin bulunduğu güniz sokaktasın. Bize oradaki havayı aktarır mısın? Taziye ziyaretleri başladı mı?
3: Aslında Gündüz Sokak'ta dün gece saatlerinde ilk taze ziyareti gerçekleşti. Şu an durgun görünüyor Gündüz Sokak ama gün içerisinde burada liderleri özellikle görebileceğimizi, Demirel'in eski siyaset arkadaşlarını, özellikle hükümet olduğu dönemdeki bakanları, hayatta kalanları ve onların yakınlarını, aynı zamanda Isparta'dan gelen heyetçi, heyetten bazı isimleri görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Tabii dün itibariyle 22-20 sularında hayatını kaybetmişti Nazmiye Demirel. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 65 yıllık eşi Demirel'de gün üst geldi. Başkent Hastanesi'nde o vefatın hemen ardından hastaneye gitmişti. İlk ziyaretçi İçişleri Bakanı Muammer Güler oldu. Ardından Meclis Başkanı Cemil Çek bir taziye mesajı yayınladı. Bugün itibariyle liderler Ankara'da. Dört partinin dört grup toplantısı var. Tabii Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, diğer liderler aynı zamanda meclis dışındaki liderlerin de burada ziyarette bulunması söz konusu. Tabii Demirel'in çalışma arkadaşlarının da Isparta'dan geleceklerinin de dikkate alındığını söyleyelim. Tabii aynı zamanda cenazenin perşembe günü yapılacağı belirtiliyor. Isparta'da gerçekleşecek cenaze töreni. Bunda dışarıdan geleceklerin ve hazırlıklarının da etkisi, hazırlıklarında etkisi olduğu Özellikle vurgulanıyor. 2005 yılından bu yana Alzheimer teşkilatı konan, 2010 yılından bu yana hastanede tedavi gören Nazmiye Demirel. Aslında uzun bir süredir Güniz Sokak'tan uzaktı. Güniz Sokak şu anda bizim bulunduğumuz yer Demirel çiftinin, Nazmiye ve Süleyman Demirel çiftinin aslında siyasi mücadelelerinin çok önemli bölümüne şahitlik etmiş bir yer. Demirel bir zaman buradan ayrılsa Nazmiye Hanım'la beraber Söz gelimi 12 Eylül 1980 darbesinin ardından askeri yönetimin yine Güneş Sokak'taki evinden aldırdığı e, çiftin daha sonra yine buraya gelerek siyasi mücadelelerini devam ettikleri yine Çankaya Köşkü'ne Güneş Sokak'tan birkaç yüz metre ileride Çankaya Köşkü'ne 1993 yılında taşındıkları 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra Demirel'in yine eşiyle bir birlikte buraya döndüğünü söylemek lazım. Dolayısıyla Demirel ve Nazmiye Demirel çiftiyle Özdeşleşmiş bir yer Güniz Sokak ve o Güniz Sokak'ta Demirel bugün artık yalnız eşini kaybetmiş durumda. 86 yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Demirel için bugün taziye ziyaretlerinin Güniz Sokak'ta sıkça olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle caddenin de trafiğe kapatıldığını hatırlatmak lazım.
2: Ercan teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
3: İşe giderken.
2: Ankara'da siyasetin yeni tartışma konusu mehter marşı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın Manisa'da bir festivalin 10. yıl marşıyla başlamasına eleştirmesine muhalefetten tepki geldi. Başbakan yardımcısı Arınç, festivalde gösterdiği tepkinin nedenini anlattı.
8: Arınç, mehter marşı taraftarlığını 10. yıl marşı karşıtlığı olarak ortaya koyarak ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Ve ayrıştırıcı sürece katkı sağlıyor. Kendine buradan bir kez daha uyarıyorum.
7: Yani CHP'nin tepkisini normal karşılıyorum. Ama MHP'den buna bir tepki verileceği dünya yıkılsa aklıma gelmezdi. Demek ki konuşacak bir şey bulamamış. Çok sayın profesörümüz bugün de bu konuya girmiş. Bak buna Özden yeni bile tepki göstermiş. Allah'ım aklımızı kor.
4: İktidarla hükümet arasında Mehter Marşı polemiği yaşanıyor. Manisa'da bir festivalin 10. yıl marşıyla başlamasına tepki gösteren hükümet sözcüsü Bülent Arınç muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi.
7: Şimdi CHP'nin buna hayıflanmasını anlıyorum. Çünkü onlar 27 Mayıs darbesini de bir devrim olarak görürler. 27 Mayıs darbesine bugüne kadar hiçbir CHP'linin karşı çıkmadığını çok iyi biliyor. Bu marşı ne kadar çok beğeniyorsa CHP bir teklifim var. CHP Genel Merkezi'nden 24 saat aralıksız 10. yıl marşını çalsınlar. Veya mecliste grup toplantılarını mutlaka 10. yıl marşıyla başlasınlar.
4: Arınç Festival'de gösterdiği tepkinin 10. yıl marşı çalınmasına değil, mehter takımı oradayken 10. yıl marşına öncelik verilmesi olduğunu söyledi.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mavi Marmara konusunda ile yürütülen tazminat görüşmelerinde gelinen son durumu da anlattı. Bazı konularda anlaşma sağladıklarını söyleyen Arınç, müzakerelerde tam olarak anlaşma sağlanabilmesi için İsrail'in Filistin'e uygulanan ambargoyu kaldırması gerektiğini söyledi.
7: Bugüne kadarki temaslar sırasında bazı konularda anlaşma sağlanmıştı. Yani tazminatın hangi konuları kapsayacağı, Hangi parametreler esas alınarak tazminat konusunda bir anlaşma yapılabileceği ancak bir iki konu var ki o konular henüz netleşmedi. Bu tazminat konusudur. Bir diğer konu da şüphesiz Filistin'e ve Gazze'ye uygulanan ambargo ve ablukaların kaldırılması konusudur. Bunların üçü de eş zamanlıdır. Yani biri bitsin öbürüne başlayalım, öbürü bitsin ne zaman bitecekse ondan sonra ona sıra gelsin. Böyle bir anlayışın içerisinde değiliz. Özellikle üçüncü konu üzerinde İsrail'in şüphesiz olumlu adımlar atması, bu konuda verdiği taahhütlere de sadık kalması gerekiyor. Evet Sayın Başbakan Gazze ziyaretinde belki gelinen noktayı görebilecektir. Ama o güne kadar İsrail'in Gazze, Abluka ve Ambargosu'na karşı hangi pozitif adımları attığını ve bu konuda verdiği sözleri ne kadarını uygulayabildiğini görmemiz gerekiyor.
2: Ergenekon davasında internet andıcı dosyası sanıkları son savunmalarını yaptı. Tutuklu Sanık Emekli Kor Gen. Mehmet Eröz, internet andıcından hükümetin bilgisi vardı dedi. KCK ana davasının sanıkları ise Silivri'de yapımı tamamlanan adliye binasının yeni salonunda hakim karşısına çıktı.
1: İnternet andıcından hükümetin haberi vardı. Ergenekon davası sanıklarından emekli Kor General Mehmet Eroz'ün iddiası bu yönde. Kara propaganda ve hükümeti yıpratmak amacıyla Genelkurmay karargahında internet siteleri kurdukları iddia edilen sanıklar son savunma aşamasında. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ da internet andıcı davasının tutuklu sanıklarından. Mehmet Eröz ilk savunmasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da internet sitelerinden haberdar olduğunu söyledi. Eröz son savunmasında da internet andacının resmi bir çalışma olduğunu belirtti ve hükümetin bilgisi dahilinde yapıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın böyle bir çalışma yokmuş gibi davrandığını söyleyen Eröz, bu devlet sorumluluğu anlayışına sığmaz ifadesini kullandı. Silivri'deki ikinci dava 205 sanığın yargılandığı KCK ana davasıydı. KCK davasının duruşmasıyla Türkiye'nin en büyük duruşma salonu Silivri'de hizmete açılmış oldu. Eski duruşma salonunun karşısına inşa edilen yeni adliye binasında 3 duruşma salonu var. Büyük salon 1000 kişi kapasiteli. Diğer iki salonda 330'ar er kişilik. Ergenekon davası karara bağlandıktan sonra eski duruşma salonu kapatılacak ve spor salonu olarak kullanılacak. Çok sanığı olan davalar bundan sonra yeni duruşma salonlarında görülecek.
2: Piyasalarda düne bakalım. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 469 puan ve %0,52 değer kaybıyla 90.546 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 1,84, euro 2,38'den işlem görüyor. Euro dolar 1,29, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1387 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 83, Cumhuriyet altını 563, çeyrek altını 140 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nazmiye Demirel Alzheimer tedavisi görüyordu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. 1 Haziran itibarıyla muhaliflere silah yardımı gündemde. Suriye'ye giden Fransız Le Monde gazetesi muhabirleri ülkede kimyasal silah kullanıldığını iddia etti. Gazeteciler kendilerinin de solunun güçlüğü yaşadığını söylüyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı olduğunu iddia etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kaza yaptı. Burdur Ankara yolunda yaşanan kazadan sonra Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii semtinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetti. Saat 8.39 işe giderken de birlikteyiz. Türk Alman İş Konseyi ile Alman Sanayiciler Konfederasyonu Berlin'de bir araya geldi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Doğuş Otomotiv Genel Müdürü Ali Bilaloğlu'nun da aralarında olduğu Türk iş adamları Alman sanayicilerle iş fırsatlarını masaya yatırdı.
4: Türk Alman Dış Ekonomik İlişkiler Kulübü bünyesinde bulunan Türk Alman İş Konseyi Alman Sanayiciler Konfederasyonu'yla Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Have... Doğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu ve Doğuş Otomotiv'in Genel Müdürü Ali Bilaloğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk iş adamlarından oluşan heyet, Alman sanayicilerle iş fırsatları ve işbirliği konularını ele aldı. Bu toplantıyla Türk-Alman İş Konseyi yetkilileriyle Alman Sanayiciler Konfederasyonu ilk kez resmi olarak bir araya geldi. Gündemde Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki yatırım fırsatları vardı.
6: Biz e, Kobi'lerin yani Alman Kobi'lerinin Türkiye'deki yatırımları veya Türkiye'deki Kobi'lerin Almanya'daki yatırımları veya ortak çalışmalarla e, sınır ülkelere Suriye gibi... Irak gibi, İran gibi nasıl gidileceği konularını gündeme getirdik. BDI Yanı Alman Sainiler Derneği de bu konuya çok sıcak baktı. Çünkü büyük şirketler doğal olarak zaten kendi kaynaklarıyla gerekli işleri kurabiliyor, gerekli altyapıyı sağlayabiliyorlar. Ancak Kobi adlandırdığımız ortak ölçekli şirketler bu konularda daha çok desteğe ihtiyacı var. Ee, bu...
4: Alman iş adamları Türkiye'deki çeşitli sanayi kuruluşlarıyla daha sık buluşup proje geliştirme konusunda fikir birliğine vardı. <gülüyor> Kıbrıs Rum Yönetimi
2: Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides göreve gelmesinin ardından ilk röportajını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'ya verdi. Kasulides çözüm pazarlıkları ve yeni müzakere yöntemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
8: Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides Türk tarafının iyi niyet gösterisi olarak Magosa'daki Maraş bölgesini Rumlara vermesini istedi. Kasolides bunun karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin önündeki engellerin kalkacağını ve Ercan Havalanı dahil olmak üzere Kıbrıslı Türklerin doğrudan ticaret yapmasının mümkün olabileceğini söyledi.
0: If, uh,
6: eğer Türk hükümeti kapalı Maraş'ı Rumlara verirse bu ilişkilerde yepyeni bir dönem başlatır. Bir kere güven sorunu ortadan kalkar. Başkan Anastasiadis Rum kamuoyunu çözüm için çok daha kolay motive edebilir. Bunun karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin önündeki engeller kalkar. Kıbrıslı Türkler doğrudan ticaret olağına kavuşabilir. Kişilerin ya da malların doğrudan ticareti. Bu çerçevede Ercan Havaalanı'na doğrudan ticaretin başlaması da konuşulabilir. Eğer Kıbrıslı Türkler doğrudan ticaret olanağına kavuşursa Türkiye'nin limanlarını Kıbrıslı Rumlara kapatmasına da gerek kalmaz. Düşünsenize ne büyük bir değişim olur. Rumların önceliğinin ekonomik kriz olduğunu bu nedenle de Kıbrıs
8: görüşmelerinin Ekim'den önce başlamasının zor olduğunu söyleyen Rum Dışişleri Bakanı, müzakereleri artık liderlerin değil gayri resmi kişilerin yürütmesini istiyoruz dedi. Kasolides Ankara'yla doğrudan görüşmek istediklerini vurguladı.
6: Yeni başlayacak süreçte müzakereci Rum yönetimi lideri Bakanya'da milletvekili olmamalı. Kıbrıs Rum yönetimini değil, sadece Rum halkını temsil eden biri olmalı. Bu işleri hızlandırabilir. Bu gayri resmi bir kişi olacağı için Ankara'yla doğrudan görüşme olana yaratabilir. Biz Ankara'yla konuşarak birçok konuyu ele alabiliriz. Türkiye Kıbrıs sorununun çözümünde kilit ülkedir. Ama bir de Güney Kıbrıs var. Unutmayın, tango iki kişiyle yapılır. Türkiye ile her tarafın kazançlı çıkacağı bir çözüm formülü bulabiliriz. Kıbrıslı Türklere de şunu söylemek istiyorum. Türkler ve Rumlar birbirlerinin endişelerini anlamalı. Kimsenin diğerine zarar vermek istemediğine inanmalı.
2: Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırı 66 kişinin ölümüne neden oldu. Hedef ise Şii semtlerdi.
4: Irak'ın başkenti Bağdat 12 ayrı patlamayla sarsıldı. Bomba yüklü araçların hedefinde Şii semtleri vardı. Pazar yeri gibi kalabalık noktalarda gerçekleştirilen saldırıların bilançosu ağır oldu. Aralarında çocukların da olduğu onlarca Iraklı öldü, çok sayıda yaralı var.
6: Bu masum insanların suçu ne? Dört eşinde bir çocuk öldü. Bu katliamın sorumlusu kim?
4: Irak'ta son dönemde Şii ve Sünni gruplar arasında tansiyon yüksek. Hükümetin istifasını isteyen Sünniler, Şii Başbakan Nuri El Maliki'yi ayrımcılıkla suçluyor. Hükümet ise bu suçlamayı reddediyor. Tamam, tamam. Mezhep geriliminin giderek tırmandığı Irak'ta son iki haftada 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
2: Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie kanser riski nedeniyle memelerini aldırdığı operasyonun ardından ailesinden bir kişiyi daha bu hastalıktan kaybetti. Jolie'nin teyzesi de tıpkı annesi gibi meme kanserinden yaşamını yitirdi.
7: <gülüyor>
8: Amerikalı ünlü aktrist Angelina Jolie'nin kanser endişesi haklı çıktı. Jolie kansere yakalanma korkusuyla göğüslerini aldırdığı haberinden... İki hafta sonra teyzesini bu hastalıktan kaybetti. Angelina Jolie'nin teyzesi Debbie Martin meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 61 yaşında hayatını kaybeden Debbie Martin'in Angelina Jolie'de de tespit edilen aynı riskli geni taşıdığı açıklandı. Ancak ünlü oyuncunun teyzesinin 2004'te kansere yakalandıktan sonra bu riskli genin farkına varabildiği belirtildi. Angelina Jolie'nin annesi de 2007'de 56 yaşında meme kanserinden yaşamını yitirmişti. 37 yaşındaki ünlü aktris 2 hafta önce ailesinin taşıdığı riskli gen nedeniyle radikal bir karar alarak iki göğsünü aldırdığını açıklamıştı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo